0: Hola, soy Marvelous Marlene. Este es el episodio número 2. ¿Te molestan las cicatrices? ¿Tienes cicatrices en el alma que no puedes superar? De esto se trata. Bienvenidos. Marlene Quinto presenta Marvelous, a Spanglish Podcast para ti que es maravillosa. Hola amigos, esto es un episodio más de Marvel es maravillosa y el día de hoy vamos a platicar con Said García que lo tengo ya en la línea telefónica, productor, todista más bien, y le preguntaba ya a Said, ¿cómo te presento? Entonces, como Said, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Marlene, pues estoy Marvel, muy contento de estar aquí contigo y de reencontrarnos después de tantos años, ahora sí que frente a tus micrófonos ahora
0: ah, Oye, sí cierto, no había pensado yo en esa parte, pero yo dije, ¿cómo le preguntabas ahí? ¿Cómo te presento? Porque pues eres este locutor, productor, eh, eh, talent coordinator, conductor de televisión, eres todista, así es el título tuyo
1: <risa> no, la verdad es que me he dedicado a, a, a muchas cosas en, en el mundo del entretenimiento Tengo 25 años trabajando en la televisión, tanto delante como detrás eh, Haciendo teatro, como actor, como conductor Y bueno, pues hace algunos años y me tocó contigo estrenarme en el radio Porque aunque yo había hecho radio ahora sí que dando segmentos de espectáculos o de política, o conduciendo programas de radio, nunca había estado de productor, y me tocó estrenarme contigo o sea que, ahora sí que fu fuiste mi primera vez
0: ¡Ay! Oye, ya sabía que me tenía que tocar una primera vez oye, este bueno, este episodio es muy especial porque hay muchas personas ahora con las redes sociales y que nos exponemos nosotros y cada persona que tiene una, una cuenta hay que entender que lo que tú publiques, aunque lo quites 10 segundos después, alguien ya le tomó foto, alguien ya lo copió ya lo bajó, ya lo grabó, entonces son cosas que se quedan permanentes ¿no? entonces, este episodio es de cicatrices, de varios tipos de cicatrices, muchas personas me han preguntado a mí, Marlene, ¿qué te hiciste en la cara? ¿te aumentaste el mentón? ¿te hiciste esto? ¿te operaste la nariz? no me ha parado nada sí voy a platicar y es la primera vez que lo platico ¡Ay! voy a respirar que es este, la cicatriz que yo tengo en la cara, lo que pasa es de que as, yo no me había dado cuenta hasta que a mí me dijeron, oye, te está creciendo la barba, ¿qué es lo que tienes ahí? Entonces yo dije, ah, chirrión, ¿sabes qué? si sí es cierto, ¿qué es? Entonces voy al doctor y en el doctor me dice, ¿sabes qué? Esto está muy raro, está creciendo, eh, vamos a ver qué es, me trataron de sacar tissue, no sé cómo se diga, era como una muestra, ...para ver exactamente qué es. Y resulta que... Me, ...cuando me sacaron... ...me dicen... ...es que no, no sabemos exactamente qué es. ...necesitamos sacar más... ...pero el sacar más... implica de que te vamos a tener que abrir... ...te vas a tener una cicatriz. Entonces yo dije... Pero se va a ver mucho, me dijo, no, pues posiblemente ahorita no, pero se te puede quitar y que no sé qué. Cuando tú vas a ver que si es cáncer o no, la gente no está buscando hacerte como una incesión bonita y que quedes bien, maravillosa, como este parque, así no quieren ver si es eh, maligno o no. Entonces resulta que me sacaron una masa de aquí y me dicen, no, no es. Pero luego me dejaron chueca. Entonces yo dije, oigan, pues yo qué hago ahora. Entonces, ya me lo he tratado de corregir, pero obviamente no se quitan, entonces es algo que a mí me ha molestado mucho, porque cuando la gente te dice, oye, que tienes esto, que tienes otro, no se dan cuenta de lo que es, y ustedes creen que no me voy a dar yo cuenta, porque me tengo que ver todos los días al espejo, entonces... Ahora, ya lo he superado cada vez más, digo, ya sabes que ya lo voy a dejar, es algo, pues una marca, tengo que estar agradecida, que no es canceroso, canceroso, que no, 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 o sea, es, era, no sé qué era. Los doctores me dijeron que era nomás que me estaba creciendo como un montón de, como de bone tissue, de nervio y no sé qué y etc. Entonces, obviamente tengo mi cicatriz aquí, me la he tratado de, de hacer con láser y todo ese rollo. Pero me quedó raro, entonces, pero uno aprende, ¿no? Digo, uno aprende a aceptar las cosas tal y como son y cómo es tu cuerpo y, y, y dale gracias a Dios que no fue algo peor, ¿no? Que que tiene, pues que fue no fue nada. Entonces, yo dije, a ver, ¿con quién puedo platicar que tiene también otra cicatriz y que ha tenido varios, eh, pues, problemas con esto? Porque la hemos visto cambiar, y no estoy hablando de Michael Jackson, estoy hablando de Zahí García Solís. <risa> ¿Qué es lo que te pasa a ti, querido?
1: Mira, eh, mi nariz ha sufrido muchos procesos y muchos cambios. Eh, ahora sí que a través del tiempo, uh -huh. y cambios no necesariamente positivos. Y la verdad es que siempre he tenido como un issue o como un problema en uh -huh. cuestión de la nariz. Uh -huh independientemente de, de que cada uno tenemos que aceptarnos y aprender a ser como somos. Uh -huh. A mí desde niño eh, todo mundo me, me decía ay, qué niño tan bonito, pero tienes su nariz chatita. Entonces oh. todo, todo mundo desde chiquito me estaba como molestando con referente a la nariz. Entonces llegó un momento cuando yo estaba estudiando la universidad en Guadalajara, uh -huh. yo no vivía con mis papás, quise ver la forma de operarme la nariz porque siempre fue como mi trauma. Exacto. La cuestión es que fui a un a un este hospital donde entrenan a los cirujanos Ay, para para hacerse, pues ahora sí que profesionales de la cirugía. Obviamente como cobraban muy barato, te estoy hablando como unos tres mil pesos, tomando en cuenta que una operación de nariz cuesta con el más jodido quince mil, o sea, era muy barato. Y yo dije, ah, de aquí soy, me voy a operar. Uh -huh. La cuestión es que yo lo planeé sin avisarle a nadie, sin avisarle a mis papás. Yo ya era mayor de edad, ahorré mis tres mil pesos, me metí a trabajar y dije, yo me voy a ir a operar la nariz. Uh -huh. Entonces voy y el, pero el problema es que yo salí de mi operación y según yo, ay, sí me mejoró la nariz, qué bonita. Uh -huh. La cuestión es que pasaron los años y llegó un momento donde la nariz se me cayó. ¿Cómo? O sea, haz de cuenta que estaba la nariz normal y de repente se empezó a hacer un hoyo. Cuando fui a que me checara un doctor bueno, me dijo es que cuando te hicieron la operación te cortaron el cartílago Y el problema es que los cirujanos cuando hacen ese tipo de, de estos cirujanos que están aprendiendo uh -huh. Lo que necesitan hacer es hacer nuevas cosas que nunca han hecho para aprender Y generalmente tienden a cortar de más o hacer de más porque están aprendiendo Entonces a ellos no les preocupa que tú quedes bien, les preocupa aprender y a ti Ay. contigo les enseñaron a cortar el cartílago y me dejaron literal sin cartílago en la nariz.
0: Ay, no, Entonces, qué o sea, como dicen por ahí, no lo barato sale caro.
1: Exactamente. Entonces wow. yo pasé más años para ver cómo me iban a poner el cartílago y bueno, pues eh, voy con un cirujano y me dice te voy a poner una prótesis uh -huh. y me puso una prótesis. De, de, del, del, entre, del ceño que es como del, del espacio entre los ojos uh -huh. a la punta de la nariz de silicón uh -huh. y que era lo que iba a hacer las veces del, del cartílago. Yo me operé, yo ya trabajaba en Azteca, la operación quedó muy bien, mi nariz quedó muy bonita, pasó uno, dos, tres, cuatro, cinco años y de repente ya viviendo en Los Ángeles uh -huh. empiezo a notar un hoyo en el entrecejo uh -huh. y también un hoyo en la punta de la nariz y digo... ¿Qué es esto? Sí. Uh -huh. Entonces voy a ver al cirujano y me dicen, el problema es que tu cuerpo está reaccionando contra el silicón. Digo, ¿qué pasa cuando a una mujer le ponen una, un silicón en las mamas, Pues es tanto silicón que el cuerpo hace reacción inmediatamente. Exacto. La, la parte uh -huh. que te pusieron a ti de silicón es tan chiquita que tardó mucho en hacer reacción y lo que pasa es que el silicón se está encarnando en tu piel y te lo tenemos que quitar ya. Wow. Entonces, voy, a que, o sea, voy a que me operen me opero con un muy buen cirujano en Guadalajara uh -huh. me quitan esas esa esa prótesis pero ya no me pueden poner silicón porque el cuerpo lo rechaza tiene reacción. Uh -huh. entonces tuvieron que ponerme hueso y cartílago y me sacan cartílago de la oreja y hueso de la costilla uh -huh. hacen la reconstrucción queda ahí vamos más o menos y pues Chazam quedó me quedó más o menos bien, pasó más o menos como un año y me dijo y, y quedó como medio al final de cuentas como un agujerito dentro de la nariz. Ajá. entonces Me dijo el doctor, bueno, pues en algún momento te vamos a poner ácido hialurónico o algo para rellenarte. Vamos a ver qué sucede. La cuestión es que yo me pego en una de las vacaciones que tuve hace menos de un año con mis papás en, en Cancún, en Playa del Carmen. Uh -huh. Y me empieza a doler mucho la nariz. Y para quitarme el dolor me inyectan lidocaína. El problema es que... ¿Pero dónde te inyectaron eso? En la punta de la nariz.
0: Pero te golpeaste, entonces te inyectaron este líquido eh, para quitarte sí, el dolor.
1: Porque ya me habían tomado radiografías, me tomaron tomografías y uh -huh. no se veía roto nada, pero no me dejaba de doler la nariz. Uh -huh. Dolor, dolor muy fuerte. Entonces me dijeron, te vamos a poner lidocaína para adormecer y ya después de eso vemos cómo reacciona. Pues me inyecta la, la lidocaína, se me quita el dolor, yo me voy a mi casa uh -huh. y de repente empiezo a ver mi nariz moradita, más moradita, más moradota, más no sé qué, hasta que veo que toda mi nariz, desde la punta donde me inyectaron hasta arriba el entrecejo, uh -huh. se me empieza a hacer necrosis como toda la vena muerta, <gasps> negra.
0: Ay, que eso es peligroso, ¿no? Porque es cuando se te va muriendo a la piel, ¿no? o algo así, ¿no?
1: Entonces voy al cirujano y me dice, no. No te debieron haber inyectado nada porque tu nariz está casi recién operada Y una inyección lo que hizo fue tapar los vasos y toda la vena se te murió Entonces tenemos que esperar como hasta una quemadura a ver en dónde para la herida uh -huh. Y se te tiene que sanar solito Entonces en un año pues tuve que esperar a traer la nariz de Walking Dead eh, mucho tiempo Porque te miré eh,
0: con tape mucho, muy, algún tiempo no O sea, en televisión casi no se te mira Pero cuando te miré dije Ay, ¿Por qué trae un curita ahí en la nariz?
1: Sí, lo que pasa es que literalmente Se murió toda la vena y la cicatriz Se hizo desde el entrecejo hasta la punta De la nariz, toda ¿Y, completa
0: ¿Y qué pasa cuando eso sucede?
1: La cuestión es que ahorita me dijo el cirujano que nos tenemos que esperar uh -huh. Tenemos que esperarnos porque no podemos inyectar nada Porque los vasos están tan sensibles, ya con tres operaciones uh -huh. Que cualquiera de los vasos se puede tapar y vuelve a hacer necrosis Y me vuelve a dejar más cirugía Entonces mi nariz está de mírame y no me toques Así wow. literalmente está de caso de ve a Bosch a ver si O a alguno de esos programas perrones a ver si te <risa> la quieren arreglar Pero me dijo el cirujano, yo ya no me la tocaría Yo ya no me haría nada
0: Oye, es, es exacto también, o sea, yo ahora digo, cuando la gente me dice... Ay, que te aumentaste, en... quisiera yo lo que... Si yo me hiciera operaciones, me quiero... Yo sí me quiero hacer una mega liposucción, por favor, ya. Porque, digo, yo quisiera tener mi cara redonda y el cuerpo delgado, pero en tu caso, o Said, ahí, ¿cómo lidias con este problema? Te lo digo porque cuando es en la cara, no lo puedes esconder. O sea, te puedes maquillar poquito y a lo mejor se asimila, pero... Cuando son del, del cuerpo pues te tapas, pero en la cara es tu carta de representación, es lo primero que la gente te ve, ¿cómo lidias cómo esto? ¿Te molesta? ¿Has tenido un tiempo donde dices tú, puta, qué hago? O sea,
1: Mira, pasé por muchos procesos, lo primero que yo pensé, porque acababa de regresar a la televisión, no llevaba ni un mes de haber vuelto a trabajar en televisión después de que duré casi dos años sin estar en la tele, uh -huh. dije, me voy a quedar sin trabajo. O sea, uh -huh. pasó por mi cabeza 20 cosas impresionantes porque literalmente la nariz se me estaba cayendo a pedazos porque toda esta vena eh, duró como seis meses en sanar y dejó una cicatriz espantosa y además se me veía literalmente como una nariz de zombie. Uh -huh. Entonces, eh, y no me podían maquillar encima, me tenían que poner un té, mil cosas. Y el cirujano me dijo, hay que esperar, 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 pedí dos o tres opiniones, igual esperar, 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 esperar. Entonces, bueno, pues lo que tuve que hacer fue esperar, me encomendé a Dios y en ese proceso, pues ahora sí que tomé literal hasta terapia psicológica hasta que me reconcilié con mi nariz uh -huh. y dije así me quiero, ya me la madrié tres veces, ya me la operé tres veces, ya me pasó esto del golpe, ya me pasó esto de la inyección, ya no quiero tocarme mi nariz. Ahorita lo que estoy haciendo es más bien haciendo cosas alternativas para evitar la cirugía porque ya no me quiero volver a operar uh -huh. porque la otra operación tendría que volver a hacer que me saquen piel de la pompa o de la frente o de la nuca uh -huh. y volver a ver con qué rellenan eso si le ponen otro pedazo de, de no sé qué y ya no quiero otra vez volver a pasar a mi cuerpo y a mi nariz por otra cirugía
2: más sí. bien lo que dije
1: yo uh -huh. ya me quiero así ya quiero a mi nariz así, nunca debía haber tocarla, haberla tocado, me debí haber aceptado como soy desde el principio, uh -huh. pero ya me la madré. ahora tengo que afrontarlo, tengo que ver que así estoy, a que así soy, así quererme, y al final de cuentas dije, bueno, pues la nariz se ve interesante, la cicatriz se ve interesante, y ahorita estoy haciendo un tratamiento que se llama eh, mic microneedling, que es un es un como lapicero de hierro uh -huh. que tiene en la punta muchas agujitas uh -huh. que active el colágeno de forma natural. Me lo ponen en la cicatriz, la, la nariz se inflama porque el colágeno naturalmente se activa uh -huh. y eso está haciendo que desaparezca poquito la cicatriz. Nunca va a quedar igual de como estaba ni voy a regresar a mi primer nariz antes de mi primer cirugía. Uh -huh. En eso tengo que estar consciente, pero con la intención de que ya no me quiero volver a operar, lo que estoy haciendo más bien es tratar de hacer alternativas para tratar de desaparecer la, la cicatriz, porque quedó muy profunda, literalmente toda la vena Marlene se murió. Entonces sí quedó una cicatriz bien profunda. Entonces uh -huh. eso es, va a hacer que desaparezca poquito, que sea menos notoria, que ya con maquillaje no se note, pero así voy a estar por el resto de mi vida y más si no me quiero operar. Y ahorita yo hoy... No me quiero volver a operar de la nariz
0: Mira, fíjate que estoy haciendo yo también lo mismo Porque es lo que me recomendaron Me dijeron Yo, la verdad, me hicieron Cuando me hicieron eso Tenía la cara inflamada O sea, toda la cara se me inflamó Y yo decía, pues qué pedo Y así me iba al trabajo y todo Y así decía, o pues ni modo Y tardó como un año y medio Para poder Hasta me dieron terapias de Como con toques Para que tuviera yo la sensibilidad de nuevo Porque no podía ni hablar Hablaba hace, ugh, así como que hablaba muy raro, y ahora ya estoy hablando mucho mejor, entonces ya me traté de que dije yo, bueno, pues no me pueden dejar chueca, a mí me dejaron como de un lado más donde que otro, dije, bueno, y voy a ir, y luego que me inyectaron también una sustancia, esto lo va a emparejar, este el otro, pero ya dije yo, ya sabes que ya no quiero hacer nada, porque aquí me o me van a dejar sin hablar, o... Pues no es como un problema súper grande, dije yo, no, o sea, cuando ya veo que la gente quemada del rostro y todo eso, digo yo, eso fuera es más eh, traumático que lo que yo tengo. Entonces ya me dijeron, mira, te podemos hacer el, como el micro kneading, que el, lo que tú dices de donde te están así, y es lo que me ha funcionado mucho, ya noto que se, se me ve obviamente, pero no es como antes, que era una cosa súper notoria o etc, pero es difícil con todo el bullying en las redes sociales, ¿no ¿Sahí?
1: Sí, sí, es difícil, pero al final de cuentas uno, o sea, yo creo que no le debe dar importancia. No sabes todas las veces que yo hago un live en Instagram uh -huh. o que pongo cualquier foto de algo. Por lo menos 10 personas me preguntan qué te pasó en la nariz. Esta historia que, con que estoy contando contigo uh -huh. ya la he contado como en tres lives de Instagram. <risa> los dejo todo el día para que la gente se enteren y de todas formas cuando vuelvo a subir una foto me vuelven a preguntar. ¿Qué me pasó en la nariz? Y uh -huh. la gente está muy preocupada de ya, ya te vas a operar. Y la gente piensa que me quedó madreada por una cirugía. Uh -huh. y, Pero es que no, o sea, la gente está más preocupada hoy por mi nariz que yo. Mi nariz ya, y yo ya nos reconciliamos, ya nos queremos. Así está hermosa. Tiene una cicatriz que estoy trabajando para poderla atenuar un poco. Uh -huh. Pero así me la voy a dejar. Ya no me voy a operar y estoy contento como soy.
0: Ahí está, y eso es lo que el día de hoy, el propósito de este podcast es de que la gente ha que aceptarnos tal y como somos, es una sanación, es un proceso, me encanta que te hayas reconciliado con tu nariz y que te estés recuperando, y si llegas a ir a Bosch, por favor me tienes que llevar.
1: <risa> habrá, habrá que ayudarme a alguien a meter mi caso y, y si me llaman ahí estaré,
0: por favor Said, muchísimas gracias por compartir este episodio conmigo, este me encantó poder platicar contigo y que nos platicaras, porque yo la verdad no sabía exactamente la historia de esa nariz porque de repente la gente me dice oye, pues tú que trabajaste ahí con Said, ¿qué es lo que tiene? y yo, pues ¿qué tiene? pues yo lo veo ahí bien. y viene, ah, pues sí tiene unas aquí, pero y dije creo que tenía algo, entonces aquí les da un consejo también, no vayan con lugares donde te van a dar una oferta dos por uno, o este, ¿verdad? Porque no sabemos qué clase de cirujano sean, si sean estudiantes, si tienen la experiencia, es ahí.
1: Así es, hay que tener mucho cuidado con quién vamos. La verdad es que mis segundos o sea, mi segundo y mi tercer cirujano sí eran buenos, hicieron lo que ellos podían con la nariz, pero mi problema fue el prim los primeros cirujanos que realmente ellos estaban aprendiendo y yo por querer, ahora sí que ahorrarme unos centavos, terminé jodido de la nariz, ya fue mi decisión yo ya me perdoné, ya todo está sanado, nada más ahora, pues ahora sí que trabajar en que esto quede lo mejor posible.
0: Ahí está muchísimas gracias, ¿quieres compartir tus redes sociales?
1: Sí soy Said en Instagram Twitter, Facebook, Snapchat, en todas las redes sociales es sí Soy Said. Said se escribe como C S A I D y para mí es un placer estar contigo siempre Marlene, tú sabes que te quiero mucho y pues ahora sí que es la, la primera de muchos reencuentros que tendremos seguramente
0: Ahí está, te mando un fuerte abrazo esto fue Marvelous Maravillosa con Said García Solís ¡Mua! Bueno, ahora nos vamos a comunicar, nos vamos a enlazar con una amiga mía eh, que ahora está en una nueva faceta de su vida también y ella es periodista, psicoterapeuta Erika Garza, algunos de ustedes la conocen como la huerquilla que nos va a estar Hablando de las cicatrices que van más allá de, del estado donde tenemos una cicatriz físicamente Pero hay cicatrices en el alma, como de la infancia, en el amor y trágicas Bienvenida Erika Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, felicidades en tu nueva faceta de mamá
2: Gracias, voy a celebrar mi primer día de las madres próximamente, ya estoy súper feliz
0: nos da mucho gusto. Uh, estaba platicándole a todos nuestros escuchas de que hay cicatrices que van más allá, ¿no? De la superficie. Son cicatrices que nos marcan la vida, que nos pueden causar traumas y que nos pueden evitar a realmente disfrutar de la vida y ser felices como hay momentos en la infancia. Esas cicatrices, ¿cómo podemos sobrellevar estas cicatrices, Erika?
2: Pues bien, así como tú lo mencionas, Marlene, ¿no? Hay diferentes tipos de cicatrices. Hay cicatrices físicas, por ejemplo, personas que han estado en un accidente de coche que, que han sido marcados eh, gravemente físicamente, uh, emocionales, eh, por ejemplo el divorcio o cuando una persona pierde a un ser querido mm -hmm. y hay mentales, no, este cicatrices mentales que quedan marcadas en nuestras mentes por mucho tiempo, por varios años, eh, hay hay todo tipo de cicatrices, no, hay que hay que hay que resaltar que, que todo mundo tiene y, y briaga con, con cicatrices de diferente manera. Uh -huh. Hay personas que toda la vida llevan esa cicatriz con ellos y hay personas que a través de la psicoterapia o a través de oración o a través de eh, apoyo de grupos pueden sobrellevar sus cicatrices y es, es el punto que, que yo quiero resaltar contigo el día de hoy, ¿no? De claro. que la manera para sobrellevar, una cicatriz es exponiéndola, es dar, darle luz, eh, ya sea personalmente con otras personas, o sea, personal, compartiendo personalmente tu, tu experiencia y poniéndolo en, en la luz, ¿no? Muchas cicatrices no son notables. No sé si tú lo has notado. Todos tenemos cicatrices. Claro. Todos. Es algo que tenemos que, que, que estar súper claros en eso. No todos llevamos cicatrices de una forma u otra y muchas no son notables. Y no son notables hasta que nosotros no las resaltamos. ¿Es
0: importante hablar de estas cicatrices, Erika?
2: Yo creo que sí, Marlene. Yo creo que sí. Hay un pastor que se llama Rick Warren que, que habla y dice la siguiente frase. Dice, don't, don't repress. Uh, confess. O sea, que no deberíamos de esconder nuestras cicatrices sino confesarlas como te decía anteriormente eh, ponerlas en la luz pero uno tiene que comenzar con aceptar la cicatriz, todo comienza con uno, es una es un proceso, no es algo que de repente dices, ay, mañana lo voy a poner en las redes sociales, no, es comenzar primero con uno, es estar cómodo con uno y aceptar su cicatriz, aceptar que muchas veces son battle wounds o que son eh, marcas de guerra, y también ver una cicatriz como una victoria, algo que tú ya, ya, ya sobrepasaste, que tal vez está allí, pero cada vez que la ves la cicatriz, Marle, uh -huh. eh, sabes que es una victoria, es una marca de victoria porque ya no tienes esa herida.
0: Y que vas viviendo la vida, ¿no? Que estás experimentando, que que ya has sobrepasado y que ya sanaste. El sanar no significa sino que ya lo puedes hablar, que ya lo superaste con ese baggage, con esa basura, con esos sentimientos embotellados donde no nos, nos afectan a uno mismo, a la gente que nos rodea y a darnos una oportunidad.
2: Exacto, pero tenemos que ser muy sensibles Marlene Porque como te decía anteriormente No todos brigamos con las cicatrices de la misma manera Hay algunas personas que tienen cicatrices Que han llegado a trauma Que uh -huh. no duermen bien, que están estresados Que tienen migraña, que tienen diferentes problemas físicos y psicológicos Y tenemos que ser un poco sensibles a ese aspecto ¿Por qué? Porque una persona que tiene trauma O ha experimentado eh, trauma eh, eh, post-traumática tiene eh, tiene que brincar con la situación diferente, no uh -huh. es más lenta la, el proceso, es más personal y más privado, más reservada la persona, es como un secreto que tienes que dejar en la luz, pero que no lo puedes soltar luego luego porque te puede herir más o puedes tener reacciones de personas que te pueden llegar a herir más, no de repente mira te doy un ejemplo uh, vemos que, que de repente hay personas que han eh, enfrentado un abuso sexual de niños mm. por sus propios padres, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso de una persona que conozco que eh, sufrió abuso sexual por parte de su propio padre. Se casa, nunca le dijo a su, a su mujer que él había experimentado eso hasta después de casado. Entonces, a, al decirle a su mujer, la mujer comenzó a comprender por qué él tenía algunas, pro, algunos problemas en la intimidad, porque su propio padre había abusado de él. Entonces, Ay, eh, sí, entonces cuando no viagamos o no enfrentamos la situación, a, a, a cierto punto nos puede afectar en nuestras relaciones, en nuestra intimidad y más eh, en nuestro estado físico, en nuestro estado psicológico, ¿no?
0: Claro, mental, emocional y, y no nada más con uno, sino las personas que están alrededor de nosotros también son afectadas por estos traumas que vamos eh, colectando en el paso de nuestra vida. Algo muy importante sí. que comentaste, ¿es importante
2: lo espiritual que tengamos de repente? Me encanta eso, ¿eh? sí, eh, sí, yo creo que sí, y te voy a dar el ejemplo más grande, eh, uh, Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. Alcohólicos Anónimos fue fue fundada eh, por un grupo de cristianos con la intención de que uno no podría sobrepasar sobre eh, la adicción al alcohol sin la ayuda de Dios. Eh, muchas personas se refugian en eso y las personas que son creyentes eh, siempre les les, les les llevamos a ese punto o los los motivamos de que, de que se refugien eh, en su fe o en eh, en su, una base espiritual para poder eh, tener extra apoyo de algo mucho más poderoso que nosotros no aparte eh, en lo espiritual um, o los grupos espirituales en muchas sectas y muchas religiones tienen grupos de apoyo tienen uh, este hay otro grupo que se llama uh, recovery eh, muchas iglesias cristianas y católicas tienen este tipo de grupo las iglesias cristianas y católicas son las que donan sus espacios una vez, tres, cuatro veces por semana para que la gente pueda ir a reunirse uh, gratis. Ellos ellos son los que, que, que de repente prestan sus lugares de, de, de servicio para que se reúnan los grupos y se puedan refugiar. Entonces, las maneras que uno puede compartir su mensaje y su cicatriz es convertirlo de un mes a un message, ¿no? Que uh -huh. tienes un mes y lo haces en un, un message. Mes, un es... desastre a un mensaje. Exactamente. Es personal con otra persona que podría estar pasando lo mismo que tú, o que, que tú ya pasaste y dices tú, yo quiero ayudar a esa persona, podemos encontrar sanación allí, a través obviamente de las redes sociales como tú lo has hecho anteriormente, y a través de estos grupos de apoyo, ¿no?
0: Eh, tenemos que estar preparados, aceptación, eh, oración o, o algo espiritual verdad en, sí. en respetando la, en las religiones de los que nos escuchan y el apoyo, no buscar ese grupo de apoyo y compartir el mensaje y saber que
2: no estamos solos. Exacto. Estaba, ya, ya se me vino a la mente, se llama Celebrate Recovery. Uh -huh. Celebrate Recovery es un grupo nacional eh, de muchas iglesias cristianas donde una vez por semana se juntan personas con adicciones a las drogas más fuertes, al alcohol, a personas que han sido violadores sexuales. Uh, todo tipo, o sea, esto es celebrar que estamos recuperándonos poco a poco, uh, también hay sectas como los budistas que creen mucho en la meditación uh -huh. eso se está incorporando mucho en la psicoterapia donde tú te sientas por 15 minutos sin pensar en nada, pones una música muy relajante, pones unas velas o te puedes ir a la playa o a un lago o a algún lugar callado y simplemente respirar ¿no? de que puedas eh, bajar un poco la presión en tu mente bajar un poco el estrés, todo toda la, la aceleración que está pasando en nuestras mentes, eh, calmas eh, tu, tu espíritu, calmas tu mente, se, se llama centering en, en, en inglés, te, te, te encuentras ese centro en ti donde está todo relajado, todo calmado y así puedes regresar a tu vida cotidiana con, en un estado más relajado, sin pensar en todo el trabajo que tienes que hacer, en todas las cosas que tienes que hacer, en ese estado físico que está constantemente en, en aceleración.
0: Claro. Algo, mi gente, que me ha funcionado a que me, me funciona, de verdad es que yo también fui a unos grupos de apoyo, para, pero esto se llamaba comedores compulsivos. Eh, ok. Entonces, lo que yo encontré ahí, Erika, era de que entré a un, a un grupo y era una iglesia católica aquí en Instale y fui, iba una vez a la semana, entonces yo decía, no, yo no tengo problemas, yo estoy bien, aquí sí. estoy, estoy loca. Entré ahí y primero no quieres hablar y después yo miraba a la gente que se iba desapareciendo, que iba bajando de peso y que de repente me tocaba a mí hablar y no platicaba. Entonces de repente me encontré enfrente de, de estas personas llorando, sí platicando sí. problemas que a lo mejor, como dices tú, eh, todos vemos la, la, los problemas diferentes, eh, las emociones diferentes, de cosas que a lo mejor para ellos no eran y para mí sí y sí. el, el hablarlos, el compartirlos y escuchar eh, otras versiones, otros problemas, te das cuenta y te liberas, como que te deshaces, y así era sí, como sí. yo me iba eh, deshaciendo también de, de, del problema de sobrepeso, no eh, que todavía sí. lo
2: tengo, pero bueno. <risa> no, pero pero te ves bella, y, y eso eso lo que tú dices, Marlene, es bien importante. Primero, lo primero, el primer paso, antes que todo, antes que todo, es la aceptación. Es decir, bueno, tengo este problema y, y lo bueno, Marlene, es que ahora hay grupos para todo sí. Hay grupos para comedores Hay grupos para personas que han tenido problemas de drogas Hay hasta grupos para familiares De personas con adicción sí. Es decir, si tú tienes un hermano que tiene una adicción. Uh -huh. Tú puedes encontrar apoyo con otras personas que también tienen familiares que tienen tipos de adicciones. Se llama al uh -huh. y ahora hay grupos de todo. Hay personas que tienen grupo eh, de divorcio, grupo de personas que están bregando con un ser querido que se murió. Se llaman gr uh, uh, grief, grief groups, uh -huh. uh, verdad? Personas que están sobrepasando un tipo de, de luto. Uh -huh. eh, hay todo tipo de grupos hoy por hoy. Y como tú dices, cuando uno lo habla, y cuando tú lo expresas y tú lo confesas a esa nación, y cuando ves que hay otras personas que están peor que tú o mejor que tú, tú ahí te encuentras de alguna parte te, ahí en el medio, lado encuentras que tú no estás solo. Y eso Exacto. es lo más importante. Cuando uno está pasando un problema, la soledad es muy fea, Marlene, es lo más feo que uno puede enfrentar cuando uno está pasando por un problema, sea wow. cual sea el problema.
0: Me encantó platicar que nos eh, compartas esos eh, tips para poder salir adelante un poquito de lo que tú has aprendido tras los años de estudio, porque no nada más Erika eh, nos está prestando su tiempo, sino que ella tiene un doctorado en esto. Ahí les va. Paso número uno, aceptación. Paso número dos, buscar eh, algo espiritual. Eh, número tres, apoyo y compartir, ¿no, Erika?
2: Sí. Eh, ¿Con qué quieres cerrar esta plática? Lo último es un diario. Es comenzar a escribir un diario. Pues con un párrafo, con dos eh, frases, dos líneas Y comenzar a escribir lo que estás sintiendo, lo que estás pasando Escribir todo un mes, descansas unas dos, tres semanas Y, y, y después de las dos, tres semanas regresa a, a leer lo que escribiste el mes anterior
0: ¡Wow! Me encanta eso porque también te puedes dar cuenta A lo mejor hay algo a tu alrededor que está ocasionando estos este estos estancamientos, estos sentimientos,
2: ¿no? Sí, ahora quiero que tú nos platiques por qué escogiste este tema, por qué las cicatrices te llamaron la atención. Lo que pasa es que yo tengo mi cicatriz
0: aquí en la cara, aquí por donde tengo mi barba, y mucha gente en las redes sociales se me dice, ay, que es que te, te aumentaste el mentón, esta cicatriz que tienes en la cara, no. Sí. Que son muy peligrosas y si me agarran un nervio y me dijeron, es que tienes muchos nervios aquí y te puedo, puedes perder este, el habla. Entonces todavía sí, no siento sí. como la mitad de abajo de mi labio y de mi cara. Y mucha gente me hace mucho bullying por el aspecto. Entonces digo, ¿ustedes creen, Erika, que you don't think I know how I look? I know that I have yeah. the scar, I know, claro, no, no es alguna cicatriz que me la puedo esconder con una ropa, con una faja, me pongo maquillaje y todo, pero yo sé que la cara es tu carta de representación y que la gente te va a ver y que va a decir, ok, ¿qué se hizo en la cara?, ¿qué tiene?, o porque se le mira bien gacha, claro, o sea, yo tengo que vivir cada día de mi vida, me tengo que ver el espejo, yo sé que me, la gente me va a ver... Y es para mí como que causó, o es, ya estoy tratando de superarlo, pero un trauma, o sea, like, sí, I know how sí. I look, I know that sí. I have it there. And, Le doy gracias a Dios que no fue un, algo con cáncer. No.
2: Claro, claro. O sea, y eso 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 es bonito, que, que estás buscando el lado positivo De que ves que digo, wow, estoy viva, estoy saludable yes. No es cáncer, no fue peor um, Y otra cosa que resaltas es que ahora con las redes sociales Nos exponemos mucho, ¿no? Que cuando sí. nos ponemos eh, ponemos cualquier foto, ponemos cualquier mensaje La gente comienza a decir hipócrita Ay, mira qué gorda Ay, mira, las, las piernas se le ven más anchas O esto o el otro, ¿no? Entonces yo creo que también, Marlene eh, un punto bien importante es no to no tomar las redes sociales tan en serio. Sí. No tomarlas tan en serio, porque hay mucha gente que se sienta detrás del teclado muy con 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 mucho coraje, muy muy valientes. Y esas personas están pasando por diferentes cosas peores que nosotros. Entonces hay, hay, hay que hay que aprender un poco a no tomar tan en serio todos los comentarios de la gente en las redes sociales porque es muy fácil decir cualquier cosa y, y, y es muy fácil nosotros responder o reaccionar de una manera negativa, ¿no? Estoy orgulloso de ti, de que estás utilizando esta situación en tu vida para ayudar a otras personas y allí vas a encontrar sanación. Tú mismo, a través de este mensaje que estás organizando, estás encontrando sanación. Es decir, todos tenemos cicatrices. Todos. Hay mujeres que tuvieron bebés y tienen estrellas y no se pueden poner un bikini o una blusita porque tienen miedo a enseñarlas. Y ahora las mujeres están diciendo sabes qué? no me importa. Voy a enseñarlo porque eh, yo estoy orgullosa de que tuve bebés. Hay mujeres Exacto. que no pueden tener bebés. ¿Me entiendes? Entonces es la perspectiva, es uno aceptarlo y decir ya sobrepasar esa es una es una marca de victoria. Sí. Y lo es, mismo contigo. Exacto. Y yo
0: y ese es el, el propósito de que la gente lo pueda escuchar, que se pueda identificar y que la vida es tan corta que no somos permanentes aquí, que prefiero dejar algo positivo a dejar a este
2: a decir ay pues me encanta mi, Marlene, mi, mi cicatriz, me encanta. Tú eres este el otro. Tú tienes una voz muy poderosa. Eh, Dios te dio el don de alcanzar a las masas y utiliza tu don para hacerlo de una manera positiva y de una manera de traerle una sonrisa y de felicidad a los demás.
0: Ay, muchas gracias, Erika, y gracias por tu tiempo.
2: La gente, ¿dónde te puede eh, encontrar?, la Huerquía, uh, arroba La Huerquía en Facebook, en Instagram, en Twitter y próximamente vamos a tener La Huerquía TV en YouTube. ¡Yay! Con cosas muy padres me imagino. Sí, todo eh, va a ser eh, con estos este tipo de ángulos, este tipo de temas. Ojalá nos, podra, nos puedas acompañar en alguna ocasión. Vamos a hablar de lo difícil que es ser mamá primeriza ay, de ay, todo, ay. de todo no te imaginas ahora que mi hijita tiene ocho meses, he pasado por tantas cosas y digo yo no no me puedo quedar con esas enseñanzas para mí misma. Tengo que compartirlas con otras mamás que están pasando por la mí lo mismo, el, de la depresión postparto, la caída del pelo, amamantar, sacarte la leche, todo, todo, ¿no? Es un es bastante, súper complejo.
0: Ay, me imagino. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar este podcast y esto es lo que hace Erika Garza, Marvelous Maravillosa. Follow, Follow us on Instagram at Marvelous Maravillosa.